0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Hier auf der Korbiniansbrücke in Freising stehen sieben heiligen Figuren. Darunter sind zwei Frauen. Maria als Patrona Bavarie und Theresia Gerhardinger. Sie ist die historisch jüngste Heilige, die hier steht. Dargestellt ist sie im Ordensgewand und mit zwei Kindern an ihrer Seite. Wer es so weit gebracht hat, neben der Mutter Gottes und illustren Kirchenmännern wie Corbinian, Otto von Freising oder Bonifatius zu stehen, muss schon etwas ganz Besonderes geleistet haben. Mein Name ist Alois Bierl und in dieser Folge von Zwölf Momente aus 200 Jahren mache ich mich auf die Spurensuche nach der selig gesprochenen Ordensfrau Theresia Gerhardinger und nach einer Politikerin, die erst noch selig gesprochen werden soll, Ellen Ammann. Zwei Katholikinnen, die energisch gegen Bildungsnotstand und Großstadtelend gekämpft haben und vor allem haben sie sich für Frauenrechte und die Emanzipation eingesetzt. Dafür geht es von der Korbiniansbrücke in Freising zuerst einmal mitten nach München in die Kirche der armen Schulschwestern am Jakobsplatz, wo auch deren großes Bildungszentrum steht, das auf Theresia Gerhardinger zurückgeht. Und hier treffe ich Schwester Annemarie Bernhard, die sich besonders mit ihrer Ordensgründerin Theresia Gerhardinger befasst. Schwester Annemarie war Lehrerin hier am Gymnasium für Religion und Musik. 1797 ist Theresia Gerhardinger in Regensburg geboren. 1879 ist sie in München gestorben. Wir stehen jetzt hier an ihrem Grab in der St. Jakobskirche. Alle Werke Gottes gehen langsam und leidvoll vor sich. Dann aber stehen sie desto fester und blühen desto herrlicher. Das ist auf ihrer Grabplatte eingemeißelt. Schwester Annemarie, was war denn so leidvoll an diesem Werk?
0: Ja, Theresia Gerhardinger musste viele Rückschläge und leidvolle Erfahrungen hinnehmen in ihrem Leben. Das begann schon vor der Ordensgründung eigentlich, dass ihre Heimatstadt Regensburg, Stadt am Hof, sie nicht wollte. Dann später die Anfänge in München. In der Au waren sicher eine wirkliche Herausforderung. Später dann die Auseinandersetzungen mit dem Münchner Erzbischof Reisach. Die Anfänge in Amerika waren sehr niederschmetternd für sie. Man hat sie nicht willkommen geheißen, es war nichts vorbereitet. Sie mussten einen sehr schwierigen Anfang dort bestreiten. Später dann ihre Niederlassungen in Preußen, die durch den Kulturkampf Bismarcks aufgelöst worden sind. Also man könnte also Zwangsschließungen, durch
1: Zwangsschließungen durch den Staat. Zwangsschließungen,
0: ganz genau. Man könnte hier vieles aufzählen. Aber ich glaube, sie hat den zweiten Teil des Satzes, dann aber blühen sie umso herrlicher auf, auch erfahren dürfen. Nämlich das Aufblühen ihres Werkes.
1: Und wir werden es ja noch hören, also es ist bis heute ein blühendes Werk. Therese Gerhardinger hat ihre Ordensgemeinschaft ja zuerst in der Oberpfalz gegründet, in ihrer Heimatstadt. Da hat man sie nicht gewollt, aber in Neunburg vorm Wald. Da hat sie dann so ein kleines, ich würde mal sagen, Institut gegründet, Bildungs- und Sozialarbeit geleistet. Aber dann hat sie es in die Großstadt gezogen, nach München, ins neue Erzbistum München und Freising. Warum wollte sie gerade hierher?
0: Der Grund war oder der Anlass war vielleicht, dass Erzbischof von Gebsattel sie tatsächlich eingeladen hat, in seiner Diözese sesshaft zu werden. Und sie wollte in das Zentrum, also in die Hauptstadt, um ihre Lehrerinnen besser ausbilden zu können.
1: Bei dem Nachfolger von Erzbischof Gebsattel, bei Erzbischof Reisach war es dann anders. Mit dem hat sie sich nicht so gut vertragen.
0: Da ging es um die Ordensregel. Die Ordensregel war zu der Zeit ja noch nicht approbiert. Es gab einen Entwurf von Franz Sebastian Job, der vorgesehen hat, dass die Gemeinschaft eine zentrale Leitung durch eine Schwester bekommen soll. Der Bischof war der Meinung, die Schwestern sollten jeweils dem Diözesanbischof unterstehen. Das war für Theresia Gerhardinger überhaupt keine Option. Das war nicht verhandelbar für sie. Das hat sie abgelehnt aus Überzeugung, weil sie wirklich überzeugt war, dass die international arbeitende Gemeinschaft nur als Einheit existieren konnte, wenn eine zentrale Leitung vorhanden ist.
1: Und zwar eine Leitung durch eine Frau.
0: Durch eine Frau, durch eine Schwester tatsächlich, ja.
1: Also die wollte nicht unter der Männerfuchtel stehen.
0: Das ist richtig. Ich glaube zwar nicht, dass sie so feministisch gedacht hat, aber ihr Anliegen war eigentlich die Einheit aller ihrer Schwestern.
1: Und dadurch eine Bildungsarbeit von Frauen für Frauen?
0: Ja, unbedingt. Und die Arbeit an den Frauen war ihr ein besonderes Anliegen, vor allem Frauen und Mädchen, vor allem der ärmeren Bevölkerungsschichten.
1: Die selige Theresia Gerhardinger hat mit ihren Mitschwestern ihr Werk aber nicht im Herzen der Stadt München begonnen, sondern in einem nicht besonders gut beleumundeten Vorort, der Au auf der anderen Isarseite, seite also Glosschermviertel, wie man hier in München sagt. Da hätte sie sich's sich auch bequemer machen können, oder?
0: Ja, das ist richtig. Aber sie ist grundsätzlich dorthin, wo sie gerufen wurde. Und offensichtlich war hier aus München die erste Anfrage aus der Au. Und sie hat dort ein Kloster gegründet, eine Niederlassung gerade für die armen Kinder, man kann sagen, wenn die Armen im Angerviertel arm waren, dann waren die in der Au sehr, sehr, sehr arm. Also es waren wirklich schlimme Verhältnisse. Sie hat auch relativ schnell dann begonnen, gerade in diesen sozialen Brennpunkten Au und Giesing auch sogenannte Suppenschulen zu eröffnen. Das heißt, dass die Kinder, die nach der Schule auf der Straße herumlungerten, ein warmes Essen bekommen konnten und auch nach der Schule eine Betreuung. Der Kinderhort war entstanden.
1: Nun war die Not schlimm, auch für Männer und Buben. Aber inwiefern war sie denn für Mädchen und Frauen noch mal besonders schlimm?
0: Ja, das Erste war, dass die Frau natürlich in ihrer Rolle in der Familie sehr stark festgelegt war, eigentlich keine Bildungsmöglichkeiten hatte, vor allem auf dem Land und in den ärmeren Schichten. Und Theresia Gerhardinger eigentlich überzeugt war, dass gerade eine gute Ausbildung von Frauen sich positiv auf die Gesamtentwicklung einer Gesellschaft auswirkt.
1: Das heißt konkret, in der AU waren viele Mädchen und viele Frauen mhm. schlicht und ergreifend Analphabeten. Genau. Analphabetinnen.
0: Ja, ja, ganz genau. Und man weiß ja, wie der Zusammenhang zwischen der Bildung der Frauen und dem schulischen Vorankommen der Kinder sich entwickelt. Das weiß man auch aus den Entwicklungsländern heutzutage.
1: Die Benachteiligung der weiblichen Hälfte der Menschheit, das hat die Theresia Gerhardinger nie wieder losgelassen. Und zwar weit über das Erzbistum München und Freising hinaus. Und auch daran erinnert etwas hier, nicht in der Kirche, aber vor der Kirche.
0: Ja, ihre Fahrt nach Amerika. Das ist eine Säule vor der Kirche, die ähm, das Schiff zeigt, die Washington, auf der sie nach Amerika übergesetzt ist.
1: Und zu dieser Städte, da gehen wir doch jetzt mal hin. Ja, bitte. So, und dann Stehen wir auch schon vor dieser Säule. Da sieht man eben, ja, ich vermute mal, die große Frau da im Zentrum. Das ist die Theresia Gerhardinger mit einer Kinderschar. Und die stehen auf einem großen Schiff, auf dem Washington draufsteht.
0: Das war das Schiff, mit dem sie nach Amerika gefahren ist. 1847 äh, wurde sie gebeten, Schwestern nach Amerika zu schicken, um Kinder der deutschen Einwanderer dort zu unterrichten.
1: Wer hat sie da gebeten?
0: Der König Ludwig I.,
1: also, der hat sich also um seine emigrierten bayerischen Landeskinder dann noch gesorgt.
0: Ganz genau, da gab es den Ludwig-Missionsverein, der das dann organisiert hat, aber der König stand dahinter.
1: Trotzdem, ich stelle mir das vor. Noch vor der Dampfschiff-Epoche, auf einem Segelschiff nach Amerika, wochenlange Überfahrt. Das war ja auch für eine Frau, sie war damals auch, glaube ich, nicht mehr die Jüngste. Das war doch sicher eine Herausforderung, also eine Strapaze, der man sich zuerst mal stellen musste.
0: Mhm. Das war wohl eine Strapaze. Sie waren, glaube ich, fünf Wochen auf See und sie war vom ersten Tag an seekrank und es ging ihr wirklich schlecht. Aber sie hat solche Herausforderungen nie gescheut. Sie hat, wenn sie das Gefühl hatte, ich werde dort benötigt und die Leute brauchen mich und die Kinder brauchen mich, dann hat sie solche Sachen nicht gescheut und hat wirklich alles getan, was in ihrer Macht steht.
1: Sie haben aber schon angedeutet, in Amerika, da war kein leichtes Anfangen.
0: Ja, das war so, dass der Baron Schröter, der das organisieren sollte, erstens die Gelder veruntreut hat und dann gefälschte Dokumente vorgelegt hat und so weiter. Auf jeden Fall hat niemand mit ihr gerechnet und die Stadt, in der sie angeblich anfangen sollte, war im Grunde ein kleines Dorf mit Blockhütten, irgendwo im Urwald. Und man hat ihr ganz klar zu verstehen gegeben, gehen Sie wieder dahin, wo Sie hergekommen sind.
1: Hat sie aber nicht gemacht.
0: Hat sie natürlich nicht gemacht, sondern hat versucht, Kontakte zu knüpfen, Helfer zu finden, hat sie auch gefunden bei den Redemptoristen dort in Baltimore und von dort aus auch ihr Werk ausbreiten konnte.
1: Es klingt ganz so, als wäre die Theresia Gerdinger wie heutige Feministinnen auch, die erfolgreich sind, eine ganz raffinierte und geschickte Netzwerkerin gewesen.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Sie hat wirklich Kontakte geknüpft. Es gibt unendlich viele Briefe von ihr in alle Richtungen. Und anders wäre es auch nicht möglich gewesen, ein so großes Werk tatsächlich aufzubauen.
1: Ja, aber da muss man strategisch denken. Das können doch Frauen gar nicht.
0: Ah, das konnte sie wohl. Und, und sie war eine große Organisatorin. Das konnte sie wohl.
1: Nicht nur in München, sondern auch in Amerika war Mädchenbildung für die Theresia Gerhardinger immer viel mehr als nur Lesen und Schreiben lernen, also damit die Frauen halt das notdürftigste Wissen hatten, die ist da viel umfassender vorgegangen. Was hatte Sie da für ein pädagogisches Konzept?
0: Man kann das kurz sagen, den ganzen Menschen zu sehen. Also nicht nur den Verstand zu bilden, auch die Herzensbildung, Fähigkeiten zu entwickeln, Begabungen zu fördern in einer familiären... Atmosphäre, wo Kinder sich wohlfühlen konnten, wo auch eine bodenständige, natürliche Religiosität gelebt werden konnte, ohne Frömelei.
1: Sie hat sogar, glaube ich, Turnunterricht für Mädchen eingeführt, eigentlich fast undenkbar. Also wenn man an die Frauen des 19. Jahrhunderts denkt, also mit großen Grinolinen und Korsetagen aus Fischbein, in denen man sich kaum bewegen konnte, die wollte Turnunterricht für Mädchen.
0: Ja, die Angerschulen waren da in vielen sehr fortschrittlich, Turnunterricht in einer eigenen Turnhalle sogar. Dann gab es hier, das war die erste Schule in München mit elektrischem Licht.
1: Also die Therese Gerhardinger und ihre Nachfolgerinnen waren immer auf der Höhe der Zeit.
0: Vor allem für die Ausstattung der Schulen ist ihr nichts zu viel gewesen. Da hat sie wirklich alle Kräfte eingesetzt. Es wurden zum Teil auch Schulbücher selber gedruckt oder Materialien sogar aus dem Ausland bestellt. Und so haben die Schwestern selber auch gelebt haben und so beengt, so großzügig war sie in der Ausstattung ihrer Schulen.
1: Wie ist denn das heute? Wie geht das Werk denn jetzt eigentlich weiter?
0: Ja, der Anger ist nach wie vor ein Schulzentrum hier in München. Wir haben hier einen Kindergarten, eine Grundschule, ein Gymnasium und ein Studentinnenwohnheim und natürlich das Mutterhaus der Schulschwestern hier, die Zentrale.
1: Wenn wir zum Eck gehen, dann sieht man, wie groß das alles ist. Das Gelände erstreckt sich auf einer Fläche von, ja, ich würde mir schätzen, zwei bis drei Fußballfeldern und das mitten in der Stadt. Wie viele Kinder und junge Frauen gehen denn hier jeden Tag ein und aus?
0: So an die 1200, jeden Tag ja unter dieses Dach und wieder hinaus. Die Schule hat jetzt auch einen großen äh, Umbau hinter sich, eine Generalsanierung. Wir versuchen auch heute mit der modernen Technik auf der Höhe der Zeit zu sein, unsere Schulen gut auszustatten, den Kindern alles zu bieten, was sie brauchen für eine gute Ausbildung im Sinne Mutter Theresias.
1: Ja, so geht Ihr Werk hier also. Weiter, Schwester Annemarie, inwiefern, würden Sie denn sagen, war Theresia Gerhardinger zu ihrer Zeit auch politisch einfach dadurch, indem sie Frauen neues Selbstbewusstsein und Bildung gegeben hat?
0: Auf jeden Fall. Und man hat auch zur Zeit von Theresia Gerhardinger bereits argumentiert mit der späteren Berufstätigkeit der Frauen, was damals ja noch gar nicht üblich war um bestimmte Fächer auch für die Frauen einzuführen, damit sie später einen einen Beruf ausüben können.
1: Die armen Schulschwestern hier in München haben dazu beigetragen, dass ein modernes Bayern entstanden ist.
0: Das kann man so sagen, ja. Auch die durch die Lehrerinnenbildung, durch Theresia Gerhardinger wurden sehr viele... Weibliche Lehrkräfte ausgebildet. Früher gab es Lehrerbildung ja nur für Männer. Das ist ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, wo sie sehr viel bewirkt hat für das bayerische Schulsystem insgesamt.
1: Das Werk von Theresia Gerhardinger hat sich bis heute also als fest gezeigt. Nur ein paar hundert Meter von hier liegt das Grab einer Frau, die ebenfalls Enormes geleistet hat. Sie hat die Bahnhofsmission mitgegründet, war Sozialreformerin und Politikerin. Allerdings war sie keine Ordensfrau, sondern sechsfache Mutter. 1919 war Ellen Ammann eine der ersten Frauen im Bayerischen
0: Landtag. Auch sie soll selig gesprochen werden. Eine gute Idee, Schwester Annemarie? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alles, was dem Menschen hilft, besser Mensch zu sein, ist Finde ich heilig.
1: Dann mache ich mich auf den Weg zum Alten Südfriedhof. Dort treffe ich Dr. Elfriede Schießleder, die Ellen Ammann-Beauftragte des Katholischen Deutschen Frauenbundes, den Ellen Ammann mitgegründet hat. Ja, und das sind ja nur ein paar hundert Meter zu Fuß. Der Alte Südfriedhof ist eine der wenigen großen Grünflächen mit vielen alten Bäumen hier in der Münchner Innenstadt. Bestattet wird hier schon lange nicht mehr, aber 1932 hat sich eine große Trauergemeinde für eine wichtige bayerische Politikerin versammelt. Mit 62 Jahren ist sie als sechsfache Mutter und einem ja, man kann wirklich sagen, regelrechten Turboleben gestorben, Ellen Ammann. Vor deren Grabstein stehe ich jetzt hier mit Elfriede Schießleder, der Ellen Ammann beauftragten des KDFB, des Katholischen Deutschen Frauenbundes, der allein in Bayern 180.000 Mitglieder vertritt. Grüß Gott, Frau Dr. Schießleder.
2: Grüß Gott, Herr Berl.
1: Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Grab. Also man kann es eigentlich kaum übersehen, weil es ein sehr großes, hohes, kupfernes Kreuz trägt auf dem Grabstein. Und außerdem ist es so schön gepflegt. Wer macht denn das?
2: Die Pflege übernimmt jedes Jahr zum Sterbetag und natürlich auch zwischendrin immer wieder mal die Vereinigung der Diakoninnen Christi. Ein Werk, ein Säkularinstitut, das die Ellen Ammern ins Leben gerufen hat. Und alle geraden Geburtstage, alle besonderen, ist der Frauenbund natürlich auch dabei, die Gründerin damit zu ehren. Ganz klar.
1: Ja, es fällt wirklich auf, also dass das so schön angepflanzt ist, dass es bei den anderen Gräbern, die schon längst vergessen sind, wo die Familien auch schon ausgestorben sind, überhaupt nicht der Fall auf dem Grabstein, wenn ich jetzt da drauf schaue, steht Ellen Amann, geborene Sundström, Stockholm, 1.7.1870. Das klingt jetzt nicht nach urbiovarischer Eingeborener.
2: Nein, sie war keine der hiesigen äh, angesehenen Personen, sondern der Dr. Ottmar Ammann ist zu einem Praktikum nach Schweden, fand dort das Zimmerherr Unterschlupf in der Familie Sundström und wie es so kommen musste, er verliebt sich in die Tochter und die geht dann mit ihm kurze Zeit drauf nach München heiraten und hilft ihm hier in der Praxis und natürlich als Orthopäde auch mit ihrer Kenntnis der schwedischen Heilgymnastik. Also sie bringt etwas ganz Neues mit, nicht nur die Landsmannschaft, sondern auch das Denken.
1: Ihr Mann war Mediziner. Sie ist aber nicht deswegen katholisch geworden, um ihn heiraten zu können als bayerischen Katholiken. Denn die Ellen Ammann ist als junge Frau selbst konvertiert in Schweden. Und das war nur heimlich möglich.
2: Es war nur heimlich möglich, um nicht das Abitur zu gefährden. Schweden hatte ja ganz, ganz lange Zeit bis fast in unsere Tage noch die Staatskirche. Und das heißt, dass ein anständiger Schwede auch der schwedischen Staatskirche angehören musste, noch relativ lange Zeit wurden die Katholiken des Landes verwiesen und deshalb diese heimliche Konversion schon von der Mutter der Ellen Ammann und die ihre beiden Töchter natürlich dann auch heimlich katholisch erzogen hat.
1: Inwiefern hat denn dieser Schritt die Konversion ihren Lebensweg, aber vielleicht auch ihr Engagement beeinflusst?
2: Sie war immer schon geprägt von der Religion, schon in ganz frühen Jahren auch eigentlich begeistert von der katholischen Form, das Christentum zu leben. Sie hatte da eine Schwester erlebt an ihrer Schule, die ihr sehr großes Vorbild war.
1: Für so schwedische Therese Gerhardinger vielleicht.
2: So, so in etwa, ja. Und immer war eigentlich klar, dass das der für sie richtigere Weg ist. Und in Bayern hat sie dann diesen Weg gefunden, allerdings in einer Volksfrömmigkeit, die ihr als Schwedin schon auch einiges abverlangt hat. Also diese ganze ja, Volksfrömmigkeit, das war ihr fremd.
1: Aber trotzdem... Wenn ich es richtig verstanden habe, war der Glaube aber auch so die Triebfeder für ihr politisches und soziales
2: Engagement. Was hat die Frau denn gemacht? Die Frau hat immer, die liebe Christi drängt uns. Also immer alles, was sie getan hat, aus der liebe Christi herausgetan. getan und von daher alle soziale Not, die es ja damals gab, dieses aufstrebende München, das so gewaltig gewachsen ist, sehr bewusst wahrgenommen als Herausforderung, im Glauben hier etwas zu ändern. Wir kennen ja alle die Geschichte der Mörtelträgerinnen, der Kellnerinnen, der Dienstbotinnen, die ja keine Rechte hatten. Und was wir heute als Frauenrechte selbstverständlich kennen, hat sie als Resultat der Liebe Christi auch zu diesen Frauen und gegenüber diesen Frauen und ihrer Würde als notwendig erkannt und zuerst im sehr sozialen Sektor versucht zu verwirklichen und dann, als es soweit war, im ersten Landtag sich aufstellen lassen und ist dann im Januar 1919 auch gleich als eine der ersten Frauen im Bayerischen Landtag gewählt worden.
1: Ja, gerade Frauen waren in dieser Gründerzeit um die Vorvergangene Jahrhundertwende, Ende des 19. Jahrhunderts, gerade auch junge Frauen, ja, Opfer von Betrügern, Zuhältern, also Prostitution, war eine Volksseuche. Und wenn Sie jetzt auf dem Heimweg am Bahnhof vorbeikämen und in der Maxvorstadt an der Schraudolfstraße, da würden Sie quasi auch der Ellen Ammann oder Ihrem Werk begegnen.
2: Am Bahnhof natürlich die Bahnhofsmission hochinteressant, die Mädchen, die vom Lande kommen, gleich am Bahnhof abzufangen, damit sie nicht in schlechte Hände geraten. So kam es auch zur ersten Arbeits- und Berufsvermittlung für diese Mädchen. Und das Ellen Haus in der Schraudolfstraße, da wo zeitweise auch ihre Fürsorgeschule, also ihre sozialkaritative Frauenschule war und dort, wo heute noch der Sitz des Landesverbandes vom Katholischen Deutschen Frauenbund ist.
1: Ein gewaltiges Werk jener Frau, vor deren Grab wir da gerade stehen. Ich war vorher bei den armen Schulschwestern und wir haben über die Therese Gerhardinger gesprochen, deren Büste heute sogar in der Valhalla, also der Ruhmeshalle der Deutschen, steht. Und die hatte es mit dem damaligen Oberhirten von München und Freising sehr schwer. Wie waren denn. Ellen Ammanns Verbindungen zu Ihrem Erzbischof, also dem Kardinal Michael von Faulhaber. Der galt ja als knorriger Konservativer und nicht gerade als Freund parlamentarischer Demokratie. Und jetzt hat er da in seiner Diözese eine prominente Frau, die dann sogar in den Landtag einzieht.
2: Also die beiden hatten wohl ein ausgesprochen vertrauensvolles Verhältnis, was bei der Ellen Ammann immer wieder auffällt, dass jeder, der mit ihr zu tun hat, davon überzeugt ist und begeistert ist, wie konkret sie Glauben in Leben übersetzt. Wie gebildet sie ist, also das war ja auch eines der Scharniere, die Bildung dann ins Leben, ins konkrete Tun zu übersetzen, um die Gesellschaft zu verändern. Und das war wohl etwas, das der Kardinal Völlhaber auch äh, akzeptiert und anerkannt hatte. Sie sollen ein ein sehr gutes Verhältnis miteinander gehabt haben. Sie ist sogar bei der Gründung ihres eigenen Säkularinstituts, der Vereinigung der Diakoninnen Christi.
1: Haben Sie wirklich Diakoninnen genannt?
2: Die haben sich wirklich Diakoninnen genannt. Genauso hat Kardinal Faulhaber sie auch begründet. Und äh, es heißt in dem Originaltext auch Geweiht mit einer brennenden Kerze, die ihnen übertragen wird. Sieben Frauen, die hier ganz symbolhaft und tief spirituell ihres »Sendung des Glaubens in die Welt hinaustragen«.
1: Wenn ich Sie jetzt so erzählen höre, dann klingt es fast ein bisschen so wie bei der Theresia Gerhardinger, dass eine Frau um diese Zeit im 19. und im beginnenden des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen eine gute Netzwerkerin sein musste. Und das war Ellen Amann wohl auch.
2: Das war sie auf jeden Fall. Und sie hatte keinerlei Angst vor irgendwelchen anderen Strömungen. Also es heißt, sie hat auch sich abgestimmt. Gerade in München war ja so ein Brennpunkt der säkularen Frauenbewegung, der jüdischen Frauen, der emanzipierten Frauen. Und sie hat sich mit denen durchaus immer wieder abgestimmt. Sie hat mit denen beraten, sei es die Anita Augsburg, sei es die Gustava Heimann. Das war ihr nicht fremd. Und die, die kam
1: ja aus weltanschaulich ganz anderen Richtungen.
2: Ja, ja. Und davor hatte sie keine Angst. Sie hat auch immer gesagt, wir müssen uns alles anschauen, wir müssen eben vernetzen, wir müssen wissen, was ist, um dann das zu konstruieren, das zu gründen, das zu betreiben, was unsere katholischen Frauen brauchen können, was unseren Glauben in die Welt hinausträgt.
1: Wie wichtig war ihr denn da, das spirituelle Moment. Sie haben ja vorher gerade erzählt, sie hat ja quasi, das ist damals auch so genannt worden, eine Weihe erhalten vom Kardinal höchstpersönlich.
2: Was hat ihr das bedeutet? Es hat ihr ja sehr viel bedeutet. Also es war ja immer die spirituelle Tiefe ihres Tuns. Das war immer wichtig für sie. Also das sagt sie auch oft und immer wieder. Dieser Halt aus dem Glauben, dieser Rückhalt, ohne das äh, wäre ihr Werk undenkbar.
1: Jetzt sind wir bei einer ganz modernen Frage, nämlich dem Diakonat der Frau. Wie würde die Ellen Ammann heute denn sich zu diesen ganzen Debatten stellen? Natürlich ist das hypothetisch, aber sie haben sich so intensiv mit ihr befasst, ich glaube... Oder können Sie das schon einschätzen?
2: Ich glaube, es würde ihr gehen wie mit dem Wahlrecht. Sie war ja am Anfang auch dagegen, für Frauen ein Wahlrecht einzurichten. Also der König, der noch von Gottes Gnaden gedacht war, war ihr ja auch sehr wichtig. Aber als dann alles zusammenbrach... Dann hat sie auch für die Demokratie und für eben diesen Landtag sich aufstellen lassen. Und ich denke, so würde es ihr mit dem Diakonat auch gehen. Wenn sie sieht, was wir heute für Probleme haben, wie Kirche auch sich immer wieder legitimieren muss. Was bringt Kirche wirklich an Positiven? Und da kann ich dann nicht einfach sagen, alles, was wir früher schon hatten, sondern dann würde sie wahrscheinlich sagen, also das Diakonat müsste längst da sein, denn es zeigt, das, was die Frauen längst tun in unserer Kirche, nämlich den diakonischen Dienst vor Ort übernehmen.
1: Also ein scharfer Blick auf die Krise und dann auch ja, das Ziehen von Schlüssen daraus.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Ellen Aumann war ja auch damals bei manchen nicht besonders beliebt. Sie, die Ausländerin, die nicht mal besonders gut Deutsch spricht, die Kleine, Unscheinbare. Ja? Hatten wir denn nichts Bayerisches, um den Frauenbund zu führen, heißt es wört wörtlich? Sie hat sich aber immer wieder durchgesetzt, weil, sagt sie selber, weil sie mehr sieht, weil sie aus einem anderen Land ist und sie hat immer wieder Neues gedacht. Also man muss wissen, damit man handeln kann. Bildung für die Frauen war ja ganz eine schwierige Sache um die Zeit damals. Das
1: trifft sich dann wieder mit Theresia Gerhardinger etliche Jahrzehnte zuvor.
2: Genau so. Und die beiden hätten sich sicher gut verstanden. Und so denke ich, würde die heute vielleicht auch so manchen unserer Hirten sagen, Realitätsverweigerung geht nicht. Wie die Welt ist, ja, das Vatikanum hätte es eigentlich gesagt, die Zeichen der Zeit, müssen auch erkannt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da eine ganz scharfe Analytikerin wäre.
1: Und seit vergangenem Jahr treibt der KDFB die Seligsprechung Ellen Ammanns voran. Warum ist Ihnen das so wichtig?
2: weil Vorbilder auch formen. Und wir haben keine einzige Heilige, die im Stand der Ehe heilig gesprochen wurde. Die sind alle verwitwet oder sie waren dann im Kloster. Wie würde das das Bild einer Heiligen verändern, wenn man sagt, die hat sechs Kinder gehabt, ein Landtagsmandat und für ihre Glaubensüberzeugung hat sie gekämpft in diesen politischen Strukturen. Das wäre doch ein Bild für alle jungen Frauen heute. Also so eine Heilige in heutiger Zeit, das wäre einfach gigantisch.
1: Wir haben diesen Podcast an der Freisinger Korbiniansbrücke begonnen. Dort steht eine Statue der seligen Theresia Gerhardinger, neben der von vielen Männern. Der KDFB würde bei einer Seligsprechung bestimmt eine Statue für Ellen Ammann finanzieren. Welchen <lacht> <lacht>
2: Ein frommer Wunsch, wissen Sie, wie unsere Kassen aussehen.
1: <lacht> Dann würden Sie sicher mit Beharrlichkeit Mäzene und Spender finden. Aber wie müsste denn so eine Figur der Ellen Ammann aussehen, die da als Statue auf einer Brücke steht?
2: Ich denke, sie dürfte durchaus energisch aussehen. Das heißt ja auch immer, sie sei eine energische Frau gewesen. Sie müsste auf jeden Fall etwas von dieser mütterlichen Liebe, von dieser Güte tragen. Ich überlege gerade, was man ihr in die Hand geben könnte. Vielleicht ein paar Bücher, vielleicht Schreibzeug. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht fällt mir morgen, übermorgen mehr dazu ein. Aber ohne diese Güte, ohne diese Dränge auch, ohne diese Klarheit und im Bücherschreibzeug geht es einmal gar nicht.
1: Ja, dann schauen wir, ob es und wann es so weit kommt. Das war unser Podcast zur 200-jährigen Geschichte des Erzbistums München und Freising, die ohne Frauen wie Theresia Gerhardinger und Ellen Ammann sicher bedeutend ärmer wäre und die von hier aus weit über die Bistumsgrenzen hinaus gewirkt haben. Vielen Dank, Frau Dr. Schießlieder vom Katholischen Deutschen Frauenbund. Mein Name ist Alice Bierl und ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.